0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenos días. Dios bendice a cada uno, a cada uno y a cada una. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Saludos hasta quiera que ustedes estén, hasta sus hogares. Eh, comienzo la lista de los que han tenido... La deferencia de saludar. Comienzo por Miguel Ángel Álvarez. ¿Cómo estás, Miguel? Dice, Miguel, bendiciones. Ramiro, gracias por el alimento espiritual que recibo a través de ti. Gracias, pone en mayúscula cerrada. A ti, Miguel, gracias por tu sintonía. Saludos a Maricruz Alonso. Buenas noches, dice, desde Madrid, España. Buenas noches, Maricruz. Oscar Hernán Acuña. Dios te bendice, Ramiro. Saludos desde Cusco, Perú. Muy bien, igualmente. A Raxa Sandino dice, saludos y bendiciones desde Managua, Nicaragua, igualmente a Raxa. <coughs> María Delia Peña dice, buenas noches Ramiro y a todos, bendiciones desde Gran Canaria. Sí. Mónica Elena en dice buenas tardes, muchas bendiciones desde Valparaíso, Chile, Grupo San Germain, gracias Mónica. Por allá también un abrazo Cariñoso, Joel Manzano, hola Ramiro, bendiciones y saludos para todos desde Ciudad de México. Igualmente, Caridad, dice, muy buenas tardes, Ramiro, mil bendiciones desde Miami, Florida. Ilka Costa, dice, luz y amor desde Tampa, Florida. Emily Chamorro, buenas noches, tengan todos, dice, bendiciones. Arcoíris, un violín, unas notas musicales, un corazón rosa, una llama amarilla con radiación naranja y otro arcoíris. Gracias Emily. desde Toledo dice, es, es Oaña, debe ser España, ¿verdad? María Mercedes Morales, buenas noches a toda la comunidad, mil bendiciones desde Barcelona, España, María Martín de Granada, España, amor y bendiciones para todos los hijos de Chambala, muy bien. Martín Cabre, ah, María Martín y Martín Cabrera, Martín Cabrera por su parte dice muy buenas tardes, bendiciones enormes. Saludos desde Buenos Aires, Argentina, todos enormes en Buenos Aires. ¿no? Decían cuando construyeron Buenos Aires que era. era, eh, la, o el, o el, digamos, la anécdota era al revés. Alguien preguntaba: Che, ¿vos conocés París? Dice: No, bueno, es como Buenos Aires, pero más chiquita. Okay. 1900 por allá. Eso, Martín, lo leí en un libro muy bueno que se llama Argentinos, de Jorge Lanata, probablemente lo conoces. Tuve el, la dicha de leerme el volumen 1 el volumen 2 y por supuesto, el último de la década robada. Polémico, polémico. Bien, Flor Narciso, saludos y bendiciones, dice Ramiro, y a todos desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Muy bien, gracias. Didimo Santa María, reportando sintonía del patio. La gente puede creer que está aquí, afuerita, Didimo, no, se dice en el patio porque está en Ciudad de Panamá, o en Panamá. Irene Añez dice, feliz tarde, bendiciones, Ramiro, y para todos desde Venezuela, gracias. María Luisa, desde Heidelberg, Alemania, bendiciones y una... Palomita Blanca, para Ramiro y para todos, y un planeta con África ahí en el medio. Michelle Adames, buenas tardes, dice bendiciones a todos, tres corazones, Violeta, saludos desde Panamá, La Chorrera, La Chorrera, muy bien. Diana Gallego dice, buenas tardes herman, de, buenas tardes, Diana Gallegos Hernández, saludos desde Veracruz, México, bendiciones, dice, con seis estrellitas así como luceros del amanecer Leonardo Miranda dice saludos desde Montevideo, Uruguay así que van a cambiar de director técnico de la selección adulta de fútbol ya me enteré, Leonardo Vanessa Estrada, bendiciones Ramiro un abrazote te saludamos desde Chillán bueno, en plural, debe ser que hay más de una llama triple ahí Denia Bravo, buenas tardes Ramiro bendiciones de luz y amor para todos saludos desde Hope Miles, Carolina del Norte USA Valentina de la Vega, Montero, mil bendiciones y saludos desde Coruña, Galicia, España. Gracias. Marleni Galarza. No, está Marleni, por aquí la vi. Salud. Bendiciones para todos. Abrazo desde Perú, Tacna. Muy bien. Mirta Elena, desde Argentina. Buenos bendiciones, Ramiro, y a toda la comunidad de Serapis Bay. Gracias. Grupo Arcángel Miguel de Chile. Dios te bendice, Ramiro. Un abrazo a todos desde Santiago. Santiago, no has querido ser el, ser el puerto, y tú nunca conociste el mar. No sé si conoces esa canción, muy pero muy vieja. De Santiago del Nuevo Extremo. Oh, el cuerpo etérico, Dios mío. Isaac Roberto Ramírez León. Saludos tanto tiempo, Isaac. Wow, Bueno, Roberto, por acá. Bendiciones desde Cárdenas, Tabasco, México. Miguel Ángel Morales Pacheco y María Teresa Monte Montezuni, debe ser Montesino, desde Veracruz, México, reportando Dios te bendice. Letizia López desde Dallas, Texas, mil bendiciones, Ramiro, y a todos. Y muy bien, hasta ahí, con los saludos por esta plataforma y por Facebook Live. Pues por Facebook Live, pues no vale, no vale, no problema. Ok. Bueno, hechas hecha los saludos. Los saludos eh, de rigor. Adentrémonos en, en la clase de hoy. <coughs> Como dice el título, Ser Chela del Buda, primera parte. Cha, 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 chan. Importante tema. Importante tema relevante para lo que viene. Y ahora les explico por qué se llama así y qué, qué significa para, para nosotros. Diría que hay alguien que quiere entrar, pero bueno. Antes de eso, decir que bueno, para los que no sepan, eh, mañana a las nueve y media de la nueve y media de la mañana hora local de Panamá tenemos el inicio de la transmisión del servicio de transmisión de la llama de la llama de Chambala. Vamos a magnetizar la llama traída por Sanat Kumara y energizada por incontable cantidad de seres de luz para propiciar el despertar espiritual de la tierra, de la humanidad y para hacer que la atmósfera y el aura de este planeta diese la luz suficiente para justificar la presencia del planeta Tierra en el sistema solar, ni más ni menos. Esa es la llama triple que vamos a conocer o a visitar, a absorber en la transmisión de la llama, a exhalar y a proyectar a la Tierra y a toda la atmósfera de la Tierra. Es la llama que se sostiene en el retiro de Chambala Y... Mmm, tanto total y cordialmente invitados. Yo no me perdería este, este servicio de transmisión de la llama, porque este año tenemos muchas razones muy buenas para dar gracias. Recordemos que este, este es un, un evento que ocurre eh, para que se pueda elevar un acto de gratitud masivo al asiento del Señor del Mundo por la oportunidad de dar vida para la ejecución del plan divino. Y por eso... No hay me la debes, sino por Dios gracias, gracias por la oportunidad. Así que totalmente invitados, invitadas. La, la gracia de este, o una de las de las maravillas de esta actividad de transmisión de la llama de mañana sábado, no domingo, sábado, es que, ah, dice Martín, algo escuché sin mucha importancia, jaja, bueno, fuimos llamados a hacer chelas de Buda en arrancamos. arrancamos Arran arrancamos. Okay, bueno. En fin, eh, bien saben que el director, el jerarca de este templo, o de esta ciudad más bien, no es un solo templo, es una ciudad, es decir, hay muchos templos, varios templos, bibliotecas, sitios de adelantamiento espiritual y de expansión de la luz en esta ciudad, el que dirige desde ahí... Y esa ciudad y todo lo que tiene que ver con la jerarquía espiritual es el señor Gautama. Muchos de ustedes lo saben. Y el señor Gautama ascendió a la posición de señor del mundo, reemplazando al amado Sanat Kumara el 1 de enero de 1956. Hasta antes de esa fecha el señor Gautama era el Buda de la Tierra. Hay que decir, para quienes nos conocen desde hace poco, o que desde hace poco tienen conocimiento de la enseñanza de los maestros ascendidos, hay que decir que la jerarquía espiritual tiene un orden de grados, siendo el señor del mundo, el que está a la cabeza, en la parte superior de la jerarquía, y sobre él está la guardiana silenciosa planetaria, que hace de puente entre el Señor del mundo y los dioses soles, helios y Vesta. Ahí en medio está la guardiana silenciosa teniendo una función así como de santo ser crístico, que conoce el plan divino y lo va descargando con discernimiento de acuerdo a los requerimientos del momento. Esos requerimientos se los presenta el señor Gautama y la guardiana silenciosa saca de su memoria el patrón del plan divino que en su momento centurias atrás o eones atrás recibió de Helios y Vesta debajo del señor del mundo está el Buda de la tierra y cuando el señor Gautama ascendió a señor del mundo su cargo de Buda de la Tierra lo tomó el señor Maitreya. Quedando el señor Maitreya pues en ese puesto con pues las responsabilidades del Buda. Si uno revisa la instrucción del señor Gautama va a darse cuenta que hasta el año 55 hasta el 31 de diciembre del 55 toda su instrucción tenía que ver con la conciencia y el cargo de Buda de la Tierra. Después de eso, después del año después del 1 de enero del 56, los discursos, la enseñanza del señor Gautama tiene que ver cada vez más con su función de Señor del Mundo. Ese criterio es relevante. Porque cuando estaba buscando la enseñanza de los maestros ascendidos acerca del chela y del sendero del chela, me encontré con que el señor Gautama se refería a sus chelas como Buda de la Tierra. Y por eso, luego no encontré, eh, no, borren el por eso, luego no encontré referencias directas a él refiriéndose a Chelas en su posición de Señor del Mundo. Seguro que tiene Chelas y sus colaboradores cercanos están del lado de los maestros ascendidos del lado de los de los de los niveles internos entonces en este en esta búsqueda de de quienes pueden ser chelas del Buda encontré que para ello hay instrucción del señor Gautama hasta el año 55 hasta el 31 de diciembre del 55 y luego desde el 1 de enero en adelante del 56 es el señor Maitreya el que se dirige a los chelas del Buda, ¿ok? porque él luego toma ese cargo de Buda de la Tierra. Sin embargo, para ponerle todavía más sabor a este recuento, que ya tenemos hasta aquí dos conciencias ascendidas que se dirigen a chelas del Buda, el señor Gautama y el señor Maitreya, hay un tercer ser cósmico que entra aquí, que es ni más ni menos que el bien amado, el espectacular señor Himalaya, que es el que, si no lo saben, pues entérense, el señor Himalaya es el que entrena a quienes desarrollan, miren ustedes, la conciencia del Buda. Y aquí parto a distinguir que, o oh, no sé si se dieron cuenta, pero una cosa es, ser un Buda y otra es ser el Buda <ríe> que no es lo mismo una cosa es ser un Buda y otra cosa es ser el Buda mientras dijeran eso le contesto a Oscar Cuña: ¿Dónde se ubica el Mahachohan el señor Mahachohan se ubica debajo del señor del mundo en digamos paralelo al señor del, al, al Buda de la tierra y en paralelo al Manú el Manú, el Buda y el Espíritu Santo son seres que están bajo el Señor del Mundo y que colaboran con el tribunal kármico. ¿okay? Bien, porque son tres departamentos. Debajo del Señor Gautama son tres departamentos. El departamento del Manú, el departamento del Buda y el departamento del Espíritu Santo. ¿okay? Bien, mientras siguen digiriendo que no es lo mismo un Buda, que el Buda, mientras lo siguen pensando y reflexionando, saludo aquí mientras tanto a ver quién aparecía, a Noelia Méndez desde Montevideo, Uruguay, a Sandra Pérez desde Bogotá, Colombia, a Diana Liz de Bogotá, Colombia, a Juan Manuel Medina desde Poza Rica, México. Bien, entonces... Volvemos al asunto. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les digo que hay que distinguir entre un Buda y el Buda? Porque el Buda es el Buda de la tierra, hoy el señor Maitreya. Y un Buda es aquel que ha alcanzado, pongan atención, la conciencia del Buda. Podemos, por, por tanto, comprender que no todos los Budas son el Buda. Porque hay muchos maestros ascendidos que han alcanzado la conciencia del Buda, pero de todos ellos hay uno solo que entra al puesto del de Buda de la tierra, que tiene una función preciosa, que, que, que amo, una función que me encanta, y que es una función que también desarrollan, los Budas en general, los maestros ascendidos que tienen la conciencia del Buda o de un Buda, desarrollan una conciencia y un servicio que es crucial, es fundamental, es guanón, es sin igual, no tiene paralelo. Es vital e importantísimo. Ahora lo vamos a ver. Entonces, recapitulando, como conciencias de Buda que conocemos y que tenemos acceso a su conciencia, es en la enseñanza de los maestros ascendidos están tres seres cósmicos, el señor Gautama, el señor Maitreya y el señor Himalaya. El señor Gautama fue el Buda de la Tierra, hoy es el señor del mundo, el señor Gautama. El señor Maitreya es actualmente el Buda de la Tierra y el señor Himalaya es el el que entrena y prepara a quienes van en pos del sendero del Buda, quienes quieren desarrollar la conciencia del Buda o de un Buda. El señor Himalaya, valga repetir que el señor Himalaya es también el manú de una raza raíz, ¿ok? así que tiene otras actividades que hacer, además de la de entrenar, a quienes van por el sendero del Buda. Por supuesto se entiende que cuando Gautama era el príncipe Siddhartha y estaba en pos de conseguir la iluminación, a quien tenía al lado ayudándole a conseguir la iluminación era al señor Himalaya, porque ya vemos, vuelvo y repito, que el señor Himalaya es el que entrena la conciencia, desarrolla la conciencia, ayuda a desarrollar la conciencia de un Buda. Entonces, de estos tres, eh, tenemos acceso a la conciencia que queremos conseguir ahora. Para, de alguna manera, intentar ser chelas del Buda. Por eso esta clase introductoria sirve para eso, para como fijar fijar los parámetros. ¿Qué tal Maritza? Buenas tardes. Si querés te pones aquí para no, dar, no darte la espalda. ¿eh? Te agarras tu silla y te pones ahí y puedes mover el... el el atril sí para verte no y sí, así no quedo con con el cuello así torcido okay. gracias por venir Miren, una panameña que viene acá a la clase presencial ven que se puede ven que se pueden ustedes que están en casa y viven en panamá hasta cuándo bien señor himalaya señor maitreya y señor gautama a mí me gustaría por ejemplo explorar con ustedes la siguiente distinción eh, hasta ahora todo bien pregunto todo todo bien todo se, se entiende está claro como el agua o quieren que lo repase saludo mientras mientras me contesta saludo a Mirta Quintana Vargas bueno vamos entonces mientras si alguien me dice perfecto si no pues avanzamos miren estos tres seres cósmicos que tienen, los tres tienen la conciencia Búdica, eh, si pudiéramos distinguirlos de manera humana para un poco comprender y hacernos un, un, un panorama, es como yo creo que se entiende Noelia, justamente iba a usar tu ejemplo Noelia. Mira Noelia, y usted, y todos, miren. Esto es como lo siguiente: si uno se preguntara de estos tres seres, a cuál acudir para que le enseñe a ser un Buda. Ahí está bien, no, es para es pa verte, Marisa. Okay. Si uno quisiera, eh, sería conveniente un repaso, dice Oscar. Okay. Vamos de, después de este ejemplo, vamos a mirar un, un repaso. Tú quieres ser cantante, supongamos, y conoces a tres tipos que son cantantes, pero uno de los tres, o oh, tres tipas, <ríe> tres mujeres cantantes. Hola, Laura, ¿qué tal? Saludos hasta Guatemala. Eh... Son tres cantantes, tú quieres ser cantante, eres joven, pero ve a esta gente pro que... ¡Wow! Pregunta Diana Liz. Perdona la pregunta. Hay un ser llamado Baba G, es el mismo ser... Bueno, en la gira, yo creo que voy a tener que hacer una lista de para beneficio de Diana y los, que... los demás que tengan este tipo de preguntas. Voy, a... voy a buscar, voy a hacer una lista de seres, de los nombres de los seres que... Son mencionados o que tienen discursos y enseñanza en la enseñanza de los maestros ascendidos. Porque, por ejemplo, ese que tú me comentas, Diana, no aparece por ningún lugar en la enseñanza de los maestros ascendidos. Entonces, no es de la jerarquía espiritual según se conoce, entonces sería bueno creo, voy a tener que hacer una lista de los que son y los que no son, porque uno puede seguro encontrar muchas eh, referencias en internet o incluso en libros impresos que te ponen nombres y te hacen pues todo un, un abordaje como que fuesen maestros ascendidos, pero si vamos a la enseñanza confiable no aparecen como ese que tú mencionas Diana, que dice Martín Cabrera hasta donde entendí uno sería un Buda, pero si alcanza la iluminación sería el Buda eh, eh, sí y no Martín porque no es requisito sine non alcanzar la iluminación. Vamos para allá. Vamos con el ejemplo del cantante que quiere ser, que quiere mejorar y conoce a tres super profesionales del canto. Pero uno de ellos ya está retirado, es productor, cantó, fue famoso, eh, pero, pero ya no canta así en los escenarios, pero es productor, ¿ok? Él ayuda a las nuevas generaciones productor cantante pero hoy cantante retirado pero hoy productor él te podía enseñar canto sí claro que sí te puede enseñar pero él está dedicado a la producción te pudiera enseñar también en estos tres individuos hay uno que es profesor de canto fue cantante pero ahora es maestro de canto te puede enseñar por supuesto a cantar porque es maestro de canto sería el señor himalaya el, el productor aquí sería el señor gautama que fue cantante eh, pero ahora se dedica a la producción, está como en otro plan, ve la cosa macro de los recursos, de dónde se graba, cómo se graba el estudio, la difusión. Pero claro, él sabe, él, tuvo, él desarrolló la conciencia de cantante, pasó por ahí, pero ya no canta, es productor. Pero luego tienes a un. a un. Eh, tienes a una. A un, a un, al tercer individuo que es, además de ser cantante vigente, es eh, ducho para poder enseñar a cantar. Entonces, ¿a quién uno le pediría que le enseñe a cantar? Es cosa de discernir, creo yo. Es discernir. Yo, lo personal, buscaría a quien tiene la conciencia y también el ejercicio de esa conciencia, que en este caso sería el señor Maitreya, que es tanto un Buda como el Buda. Y, y, y vaya, eso no impide aprender de la conciencia del señor Gautama y el señor del señor Himalaya como haremos en las clases que siguen. Pero quería hacer esta distinción al principio eh, para que tuviéramos como, como, como esa, esta referencia. Un poco para hacerle resumen el recuento a, a Oscar, digamos que tú puedes tener la conciencia pero no el cargo. Tienes, puedes tener la conciencia desarrollada de un Buda, pero no el cargo de el Buda de la tierra. Sí, eso pasa. De hecho, se habla de cientos de Budas en los niveles internos, cientos de Budas. Eh, pero hay uno que es, solamente uno es el Buda de la tierra. Así que puedes tener la conciencia, pero no el cargo, pero... Obviamente, no puedes tener el cargo sin tener la conciencia. Esto en el mundo de los maestros ascendidos es así. Solo si tienes la conciencia puedes aspirar al cargo. No pasa lo mismo en el mundo humano en el que estamos, donde, vaya, para ser presidente de la República, muchos no tienen la conciencia de presidente de la República y agarran el cargo por las carambolas de las elecciones eh, o por la co co coincidencia, de factores y quedan montados en la presidencia personas que no tienen la conciencia de presidente, sino que van pensando en su billetera y no en el bien común. En fin, no nos metamos por ahí. Pero bueno, vamos entonces a ver ahora una enseñanza que nos trae el maestro ascendido Serapis Bey acerca de uno de los de, los, de las cosas más famosas que se le adjudican al al señor Gautama, dice María Mercedes, ¿y en qué consiste tener la conciencia del Buda? Ya vamos para allá, María Mercedes, ya vamos para allá. Vamos vamos a meternos ahora de a poquito a la conciencia del Buda. Valga decir que tendremos, espero, varias clases dedicadas a este tema porque, porque lo merece, porque en una sola clase verán, eh, no se alcanza a, a percibir el contenido y... y estas son clases introductorias de todos modos siempre porque en realidad todo esto se juega al final del día en la práctica y en la aplicación no me crean compruébalo como aparece iba a decir en Conimende pero Conimende lo toma de el maestro ascendido Saint Germain valga bueno no, en fin no, me iba a meter para por, la, por el lado de Conimende pero no me va a meter por ahí lo que dicen que era chela de San Germain tú lees el 4 en 1 y dices mm, que Saint Germain será ese pero bueno Serapis Bey dice lo siguiente, respondiendo a María Mercedes y a todos los que quieren ahora ir, empezar a conocer la conciencia del Buda. En la página 1, miren qué bonita la foto, en la página 1 está sonrido. dice Chelas del Buda, ¿Sí? página 1, el Maestro sentido Serapis Bey, miren la aclaración que nos manda de entrada. Tomar literalmente la doctrina de carencia de deseos, sería repudiar la ley de precipitación. El motivo detrás del deseo es, el, es lo que determina su eficacia, así como también su valor último para las evoluciones que progresan en la Tierra, sobre la Tierra y en su atmósfera. Y Esto lo dice por aquello de que la carencia de deseos es algo que usualmente se interpreta de la enseñanza de Gautama cuando él explicaba eh, el noble octuple sendero y las cuatro nobles verdades, o las cuatro nobles verdades y el octuple noble sendero. Y de aquí, de este malentendido, surgieron un montón de problemas. La gente que creía que no había que desear nada para alcanzar la iluminación. Así que se volvían indeseantes. No indeseable, sino indeseante. ¿Cómo se llama? Reprimían o cortaban cualquier impulso de desear algo. Pero esa es una comprensión errónea de la enseñanza de Gautama. Aquí lo aclara el maestro sendido Serapis Bey de la siguiente manera. Muchos chelas, particularmente en Oriente, encuentran que es comparativamente fácil elevarse en conciencia a los ámbitos del arrobamiento y quedarse allí, permitiendo que esta tierra y su progreso continúen sufriendo en limitación y zozobra. La verdadera doctrina del Buda consistía en aprender a elevarse de esa manera, por supuesto, sintonizar la propia conciencia con la perfección que el Padre tiene guardada para la tierra y sus evoluciones, elevarse en conciencia, sintonizarse con la conciencia del Padre y luego descender conscientemente y de manera práctica manifestar dicha perfección para bendición de la raza. Fue para esto que al hombre se le dieron las facultades de pensamiento, sentimiento, palabra hablada y acción. Atestiguar la perfección y participar en su arrobamiento no son suficientes la marca del verdadero chela del señor Buda consiste en traer esa perfección y ese arrobamiento al planeta que tan angustiado está y a la gente que tanto agoniza y sufre. O sea, si sí hay un deseo detrás, el deseo de dar esa perfección que se atestiguó y ese arrobamiento, esa felicidad, darlo acá, a una gente que tanto sufre. En realidad, entonces, entendemos que no es no es, no es es la carencia de deseos, la doctrina del, del, del sendero del Buda, no es la carencia de deseos, es la carencia de deseos egoístas, de guardarse para uno la felicidad que uno ha obtenido con la enseñanza de los maestros ascendidos, guardárselo para uno, y no compartirlo, sabiendo que hay gente que la está pasando mal, sabiendo que hay gente que se pudiera beneficiar si uno le da conocimiento de la presencia de Dios yo soy en el corazón, sabiendo que hay gente que se va a liberar si uno le enseña que tiene que aprender a perdonar y a usar la llama violeta transmutadora, en fin, sabiendo que hay gente, como atestigua Diana, con su experiencia y sus lecturas previas, y como también decía aquí Karin Subía, sabiendo que hay gente que ha creído que algunos seres son seres divinos y que en verdad no lo son, que hay gente que creyendo que esos seres divinos son reales los invoca, trayéndose así, en el peor de los casos, problemas, y en el mejor de los casos, ninguna respuesta, no pasa nada. Pero en el peor de los casos hay gente que puede estar invocando entidades del ámbito psíquico y astral, creyendo que son maestros ascendidos porque alguien le dijo que era un maestro ascendido tal nombre, o porque lo vio escrito en un libro, «Ah, debe ser maestro porque sale en este libro», y entonces se quedan invocando estos seres que no son maestros ascendidos propiamente tal. Máximo en esta época, Maritza, de despertar espiritual. ¿Por qué digo esto? Y saludos a Rafaela que, que dice, aquí estoy feliz de aprender. En esta época de despertar espiritual, ¿a qué me refiero? Estamos en una época que se estremeció por la pandemia. Hay cientos y miles de personas que La pandemia les pegó un susto, el susto de su vida. Y cuando a veces pasa eso, igual que cuando a la gente le dicen, mira, parece que detectamos unas células cancerígenas en su cuerpo, parece. Vamos a hacerle más exámenes. Bueno, yo conozco personas que le han dicho eso, no le han confirmado, al final no tenían cáncer, pero les asoman la posibilidad... Y acto seguido, yo lo he visto pasar, esa gente dice, ¡ah, no puede ser! Y ahora, ¡ay, cómo voy a hacer Porque no he podido cumplir con lo, con mis anhelos. Y entonces tú lo ves a los 40 o 50 años de edad, aprendiendo a tocar chelo, yéndose de viaje a conocer las Islas Galápagos, dándose lo, lo, las cosas que te había dejado para atrás pendiente. Dice, no voy a aprovechar antes de desencarnar. Bien, la pandemia hizo algo así, pero a nivel masivo, y mucha gente, incluyendo... Muy, muy lindas personas y muy muy gente muy muy fervorosa que estaba por ahí con el el estímulo espiritual adormecido o buscando enseñanza que no era que en realidad no le resolvía los problemas mucha gente esa de repente se estremeció con la pandemia de este periodo reaccionó y despertó se pegó el sacudón y dijo ah Oye, pero es que yo debo estar buscando mi liberación y buscar a los maestros ascendidos. ¿Cómo es que era? Pero yo si me acuerdo, yo tenía un libro, una vez alguien me comentó y empiezan, y han empezado, y está bien, a despertar, a estremecerse. El árbol de su vida se sacudió, se han caído las hojas secas que estaban estorbando y han retomado su sendero espiritual. El riesgo, el riesgo, y hay que decirlo, el riesgo, que es muy común que pase, pero aprovecho la ventana abierta para vocearlo, el riesgo es que debido a que el, el plano en el que estamos está regido por la ley de la inercia, es casi seguro, casi seguro, que las personas que despiertan así, que han despertado en estos meses y años, por la pandemia, por el susto, los trabajos que se perdieron, mil cosas, que despertaron, lo más probable es que vuelvan a dormir otra vez, porque la ley de la inercia... Va a por ellos y va a decir, no mi amor, no, usted no va a despertar todavía, no va a buscar su liberación y su ascensión. No, 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 no acuérdese que usted tiene y empiezan las situaciones a pasar a las personas. Que un trabajo, que mira Ramiro, me encanta la clase pero resulta que ahora llena el espacio en blanco, un curso, un seminario, una capacitación justo a la hora, un pariente que me llegó, este que mira que ahora... Entonces, eh, en marzo de este año, 2021, la persona tú la podías ver tirándose una hora de invocaciones. Sí, sí, que, que vamos a resolver esto, no sé qué, y en marzo ya no era una hora, en abril, principio de abril ya eran 45 minutos, en junio ya estamos en 20 minutos, en noviembre estamos en cinco minutos y para diciembre, bueno Ramiro, la última vez que medité fue como en agosto, pasete franco, mira que me encanta, yo la enseñanza de los maestros en Dios es lo máximo, pero es que mira que ahora que y empiezan las excusas. ¿Y qué es lo que resuena de fondo ahí? La ley de la inercia, que va a recuperar a los que seguían dormi... recuperar a los que estaban dormidos para que sigan durmiendo. Entonces, ojo, pestaña y ceja, cuando venga eso a su mundo, párense firmes. Y invoquen a la magna presencia de soy para que asuma el mando y el control y no los desvíe del sendero de liberación hasta lograr su ascensión. Se los digo porque la inercia, la efluvia, el Maya es una sustancia inteligente y va a entrarte allí por donde está tu debilidad. Te va a traer de alguna manera un desánimo te va a traer una manera, de alguna forma una buenísima distracción muy seductora muy interesante y de repente amanece el año 2028 y ah sí verdad me siguen llegando los correos de amante ah y eso de la transmisión de la llama hoy era bien chévere ah, hace rato que no voy pero bueno eh, eh, era buenísimo ah, déjame decirte y ese es un problema dime para eso está lo decreto dice Marisa cada libro de decreto, dice Marisa. Estoy repitiendo porque no te están escuchando. Uh -huh. Pues sí. Es que esa es la cuestión, Marisa. Hay que tener la disciplina para no dejar de hacer la aplicación. Porque claro, uno dice... Uno ve el, el sendero del señor Gautama cuando logra la iluminación, uno dice, bueno, es que él venía con un momentum de muchas eras en esta aplicación. Y bueno, pues que se le dio, pues tenía todo listo el karma y el dharma para poder hacerlo, pero se pierde de vista que era una conciencia extremadamente disciplinada. Lo mismo Maestro Ascendido Jesús, extremadamente disciplinado, extremadamente o sea, implacable con su autodisciplina, implacable. Y por ahí, como decíamos en una clase en estos días, el Maestro sentido Jesús cuenta que cuando él hacía su aplicación diaria, su aplicación diaria duraba tres horas, y él comenzó a hacer su aplicación diaria de niño, ¿ok?, de niño. Entonces, puede uno creer que ya ahora que despertó, que consiguió los libros, con una hora de aplicación va a resolverlo en este año, todas sus ecuaciones no están así, perdona que te lo diga, no están así, requieres momentum, momentum, energía acumulada, no con una vez que uno diga yo soy la luz del mundo, ya vas a destellar para el universo tu luz, no, porque tienes usualmente, uno tiene usualmente, Capas y capas y capas y capas de energía mal calificada que lo rodea, y uno cree en su impulso y su, digamos, entusiasmo inicial. Uno cree que ahora que despertó y está invocando al verdadero centro de poder, que es la magna presencia de Yo Soy, las cosas van a hacerse así sin requerir de uno constancia, perseverancia, tenacidad. Sépase que para el sendero del Buda, el sendero del. Espíritu Santo, el sendero del candidato a la ascensión, cualquier sendero, el sendero del séptimo rayo, el que ustedes quieran, siempre se requiere autodisciplina, siempre, que uno practica y practica y practica la presencia de Dios yo soy y practica, no basta con la aplicación diaria, tú sigues durante el día poniendo la presencia de Dios yo soy en acción, Sistemáticamente, consistentemente, una y otra vez, una y otra vez, pidiendo iluminación, pidiendo discernimiento, una y otra vez, pidiendo protección, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, de manera implacable, como el paso del tiempo, implacable. Nada te detiene, eso es imprescindible, si es que tú quieres realmente aprovechar el impulso del despertar que te produjo la situación que pasó, aprovechar ese impulso y no volver a dormir otra vez, que es el gran riesgo de estos despertares así que la gente se vuelva a dormir, y no, no te lo digo yo porque se me ocurre, es que lo he visto pasar muchas veces, y también está en los libros, está en el discurso del Arcángel Gabriel, si ustedes buscan, y en, en varios, donde donde incluso en el discurso del Señor Himalaya, que vamos a estudiar en las próximas clases, él dice, mira, nosotros los vemos venir a las clases, a las nuestras, a nuestros discursos, allá en los años cincuenta se van de ustedes aquí felices, llenos de luz con su aura encendida, eh, y los vemos como eso, pasando los días, se va apagando porque vienen las distracciones, las ocupaciones, las responsabilidades, y sueltan la aplicación. No lo hagan. No lo hagan. Como bien decía el señor Gautama, cuando ascendía esfera tras esfera, hay más. Hay más. Esto no es suficiente. Todavía hay más. Uno, uno usualmente se, se acostumbra a ver las la imágenes de, de Gautama sentado meditando, pero eso es un momentito de su sendero. Es una fracción importante, porque es el momento del aquietamiento, pero antes de eso, y luego, antes de eso, el señor Gautama, Siddhartha en su momento, antes de eso estaba impulsado por el rayo de la fuerza y la disciplina, de la pureza de empeño. ¿Y quién tenía como entrenador? Al señor Himalaya. Así que, retomando, quedan todavía unos 20 minutos, retomando, gracias Jackie, y gracias Rafaela, y gracias Silvana. Saludos. Retomando lo que nos indicaba el maestro ascendido Serapis Bey, vuelvo a leer, es cortito, pero es una, una muy buena manera, creo, de entrar para despejar uno de los, de, los, de los errores de comprensión más gruesos en la enseñanza del sendero del Chela del Buda, que es que no hay tal búsqueda de la carencia de deseos. Eso no es Esa no es la ley. Esa no es la doctrina, no es la enseñanza, no es carencia de deseos, es carencia de deseos egoístas. Es como que falta la, falta una palabra para esa frase. Es como, no es yo soy la resurrección y la vida, que aparece en el Evangelio. Es yo soy la resurrección y la vida de perfección, que es la frase completa. Y mucha gente, por centuria, se quedó en yo soy la resurrección y la vida, yo soy la resurrección y la vida, pero falta de perfección. ¿Qué estás resucitando? La perfección. ¿Qué dice Diana? Cuesta. Dice, muy, muy cierto, cuesta mucho ser constante y perseverante. Hay una, hay una definición de disciplina que Jorge enseñaba, Que que la disciplina es hacer algo tengas o no ganas de hacerlo. Así pasa. Cualquier músico, cualquier lo que sea, cualquiera persona que aspira a la excelencia necesita tener disciplina, es decir, va a haber momentos, va a haber días en que no te va a dar ganas de aplicar eso, pero ahí donde tú te sientas y lo practicas de todos modos, aunque no tengas ganas. Cualquier destreza tiene sus momentos de aridez en la preparación, cualquier destreza, momento de dificultad, su momento de pereza, su momento de, de aletargamiento. Para el disciplinado, da lo mismo si está con ganas o sin ganas. Va a ser la aplicación igual. Porque es imprescindible no perder el ritmo de aplicación, no perderlo. Y si se pierde, recuperarlo pronto. Por eso, por ejemplo, a propósito, la respiración rítmica que se hace en el servicio de transmisión de la llama, como les conté, mañana tenemos transmisión de la llama hecha Chambala, la respiración rítmica, la disciplina de la respiración rítmica y la manera de hacerlo es que cuando se inhala, la inhalación no es entrecortada, es continua, es los ocho segundos de inhalación no es, no es, y la exhalación es continua también, no es, es los ocho segundos, no se entrecorta. Atención con eso porque por ahí me preguntaban cómo era la, cómo era la, la práctica. Volvamos al discurso del Maestro sentido Serapi Bey. Dice aquí, tomar, li tomar literalmente la doctrina de carencia de deseos sería repudiar la ley espiritual de precipitación. Porque para poder precipitar uno tiene que desear algo. Porque, porque lo que piensa y siente, eso trae la forma. El sentir es el desear. Entonces la cuestión es, ¿qué vas a desear? Bien, tomar literalmente la doctrina de carencia de deseos sería repudiar la ley espiritual de precipitación. Sería como renunciar a querer precipitar. Y luego dicen grande aquí, el motivo detrás del deseo es lo que determina su eficacia, así como también su valor último para las evoluciones que progresan en la Tierra, sobre la Tierra y en su atmósfera. Muchos chelas, particularmente en Oriente, encuentran que es comparativamente fácil elevarse en conciencia a los ámbitos del arrobamiento y quedarse allí, permitiendo que la Tierra y su progreso continúen sufriendo en limitación y zozobra. La, do, la, la verdadera doctrina del Buda consistía en aprender a elevarse de esa manera, sintonizar la propia conciencia con la perfección que el Padre tiene guardada para la tierra y sus evoluciones, y luego descender conscientemente y de manera práctica manifestar dicha perfección para bendición de la raza. Fue para esto que, el, que al hombre se le dieron las facultades de pensamiento, sentimiento, palabra hablada y acción. Atestiguar a la perfección y participar en su arrobamiento no son suficientes. La marca del verdadero chela del señor Buda consiste en traer esa perfección y ese arrobamiento al planeta que tan angustiado está. Y a la gente que tanto agoniza y sufre. Traer esa perfección y ese arrobamiento. Para eso ese traer es precipitar ese arrobamiento, esa perfección. Se entiende también, o deberíamos entender, que una parte de la naturaleza del Chela, del Buda, o quien está en el sendero del Buda, parte de su forma de ser es que está feliz. El arrobamiento de esta, esta felicidad pacífica, esta felicidad plena, el arrobamiento de esta cosa así como del éxtasis, del, de la satisfacción, así como uno está, uno está como. Ah, satisfecho bien, o sea, on track, o sea, haciendo, pero bien, como rellenito, como con vitaminas, así. No, no, no eufórico, sino como un contentamiento permanente. Y eso contagiarlo, traerlo, traerlo de arriba y darlo afuera, abajo y afuera. Estamos quedan diez minutos. Vamos entonces, si, si no tienen alguna pregunta, alguna pregunta. Voy a ponerte un micrófono. Busca ahí, mira el número 4 y te lo te lo acercas para para hacer para que te oigan. Acá, el que Pero, tiene azul, es el que tiene azul, la sí, es azul. Tienes que abrirlo nada más. Dale, a ver. Sí, dale, a ver. No está abierto, espérate. entonces le, levántate ahora? ¿Así? Ahora sí. Mi pregunta, eh, Ramiro, es, hay veces que eh, se le quiere dar esa, esa, como de decir, lo que acabas de decir, ese arrobamiento, ese contentamiento a algunos seres que realmente no conocen la enseñanza, pero entonces a la vez sienten como, como un rechazo hacia eso, porque tú le estás dando esa alegría, le estás mostrando esa alegría, pero dicen, ¿pero a qué se debe eso? ¿A qué? Y entonces hay momentos que a veces... Si le dices realmente de dónde viene, pues no sé si que estoy en una parte que no debería hacerlo, pero si le explico a la persona, mira, que es que siento esto, lo otro, eso es la forma correcta que, que podríamos hacer como estudiantes de la luz. Va a depender de la persona y del lugar y del momento y la situación, porque eh, más que palabras, a lo que, a lo que se dedica el Buda, es a la radiación, eh, a la radiación de, de dos cosas muy puntuales, amor divino y luz. Entonces, las palabras ahí no, no es necesario a veces, en realidad, priorizarlas, salvo que uno esté en una clase y la persona venga y te pregunta, esto, entonces ahí sí hay que explicar. Ya, yeah. Gracias. Vamos con la conciencia y las palabras. Del señor Gautama. Bien, miren ustedes. Dice aquí, he aquí el sendero del Buda. Atención, vine a, vine a explicarlo. Alguien preguntaba, bueno, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿En qué consiste tener la conciencia del Buda? Mira, vamos por el sendero, el sendero que te permite desarrollar la conciencia. Dice aquí el señor Gautama: He aquí el sendero del Buda, el capullo (entre paréntesis, Bud en inglés, Bud), el capullo, la llama encerrada que espera pacientemente su liberación centuria tras centuria dentro del corazón de la personalidad tras personalidad al tiempo que la corriente de vida escoge encarnar físicamente y crea sus diversos karmas. Parte de la consideración de la llama encerrada en el corazón, es el capullo de la flor, que espera, dice pacientemente, voy desde arriba, he aquí el sendero del Buda, el capullo, la llama encerrada que espera pacientemente su liberación centuria tras centuria dentro del corazón de personalidad tras personalidad, al tiempo que la corriente de vida escoge encarnar físicamente y crea sus diversos karmas. Llega entonces el momento en que las circunstancias creadas por el karma, bueno o malo, cuando las presiones depresivas o exaltantes, hacen que el individuo, mediante una decisión autoconsciente, desee proceder a lo largo del sendero de luz y entrar al corazón de su propio ser divino y descubrir allí esa llama inmortal. ¿Ven? Justo es lo que hemos estado hablando hace un ratito, del despertar, de cómo a veces la configuración del karma es tan angustiante que por eso la conciencia despierta y busca hacia adentro. La cosa es mantenerse en el sendero, no salirse del sendero. Voy por si se lo perdieron, lo vuelvo a leer. Llega entonces el momento en que las circunstancias creadas por el karma, bueno o malo, cuando las presiones depresivas o exaltantes hacen que el individuo Mediante una decisión autoconsciente, desee proceder a lo largo del sendero de luz y entrar al corazón de su propio ser divino y descubrir allí esa llama inmortal. Esa llama, que entonces se expande a través de la corriente de vida, se convierte en el loto abierto de perfección para ese individuo y sus virtudes, perfume, dones y manifestaciones se convierte en una bendición impersonal para la raza, así como también para toda la vida que esté evolucionando sobre la tierra. ¿Okay? En el reconocimiento de esa llama, el hombre puede tornarse lo suficientemente impersonal como para escoger descargar toda condición de personalidad a su favor puede caminar sobre el sendero divino y explorar los magníficos aspectos y actividades de la Deidad, permitiéndoles voluntariamente fluir hacia adelante emocional, mental, etérica y físicamente a través de sí, a los justos e injustos por igual, sin pensamiento alguno de favorecer a persona, sitio, condición o cosa en particular. Cuando se encuentra un ser así, dicho individuo está en camino a convertirse en un Buda viviente así como el sol brilla, así como las aguas que cubren el mar sirven impersonalmente a la vida, asimismo se comportan todos aquellos que solicitan y que finalmente alcanzan la budidad, sirviendo impersonalmente para magnetizar ciertas radiaciones divinas, y dirigiéndolas hacia adelante en los niveles internos para bendecir a los miembros desencarnados de la raza humana que todavía requieren asistencia para sublimar su karma, así como también a la humanidad encarnada y al reino elemental, a los ángeles aprisionados y a los cuadrúpedos encarnados aquí. La nota de lo que aquí en el último párrafo se enfatiza es en la impersonalidad del servicio del Buda. La impersonalidad. Y esto también es implacable, o sea, no hace distinciones jamás. Siempre da su luz, sea que la persona pareciera que lo merece o que no lo merece, que va a ser agradecida o mal agradecida. Es como Chambala se estableció allí, a pesar de que muchos miembros de la humanidad no estaban de acuerdo que se estableciera Chambala y les hervía la sangre solo pensar en Chambala y odiaban la ciudad, al punto que la destruyeron tres veces, tres veces. Y la cuarta vez dijeron los maestros, ¿saben qué? Vamos a dejarla en el plano etérico. O sea, como que, que en el plano físico no están las condiciones todavía. ¿sí? O sea que vamos a dejarla como que inaccesible a la parte física de la humanidad porque es que no nos quieren aquí. Aún así, ahí está Chambala. Aún así, ahí está la llama triple. Aún así, es el asiento del Señor del Mundo. Hola, Mati. Hola, Juana Isabel. ¿Qué tal? Este dice Juan Isabelora Ramiro y todos cuando dice compartir ese arrobamiento con nuestro prójimo y entorno ese arrobamiento con nuestro prójimo y entorno me ha encontrado casos en que la persona se siente incómoda y se siente que estamos haciendo alarde y hasta he escuchado la expresión no me apabulles con tu felicidad y en ese orden uno se repliega para no incomodar ok nos falta el rinoceronte en el sendero. ¿no? El rinoceronte es animal de la selva que cuando hay un incendio se regresa a donde está el incendio para intentar apagarlo. No huye despavorido como los demás. Hay gente así. Lo ve a uno feliz y va a por uno para apagar la felicidad. Pero bueno, aún así se irradia, aún así se da. Vamos a ver qué es lo que da y cómo cómo se hace. Cómo se, cómo se ejerce la budidad, eso no sé si hoy, hoy ya no alcanzamos, queda para la próxima clase. Todavía acá, acá hay bastantes elementos en el discurso del señor Gautama. Y después de este discurso, señor Gautama, vamos a, a revisar, a estudiar el discurso del señor Himalaya, que tiene como título: ¿Cómo convertirse en Buda? Ni más ni menos, vamos a, a trabajar eso cuadra por cuadra, a ver si podemos absorber bien en qué consiste esa, esa descarga. déjeme anotar, voy a algo aquí. Okay. Voy a leer una vez más, ya para ir despidiéndonos lo que nos indica aquí el señor Gautama. Dice lo siguiente, en el reconocimiento de esa llama, de llama interna, la llama triple, el hombre puede tornarse lo suficientemente impersonal como para escoger, descargar toda condición de personalidad a su favor, o sea, y liberándose de la personalidad a favor de la llama triple puede caminar sobre el sendero divino y explorar los magníficos aspectos y actividades de la Deidad, permitiéndoles voluntariamente fluir hacia adelante, emocional, mental, etérica y físicamente a través de sí, a los justos e injustos por igual, sin pensamiento alguno de favorecer a persona, sitio, condición o cosa en particular. Cuando se encuentra un ser así, dicho individuo está camino a convertirse en un Buda viviente así como el sol brilla, así como las aguas que cubren el mar sirven impersonalmente a la vida, asimismo se comportan todos aquellos que solicitan y que finalmente alcanzan la budidad, sirviendo impersonalmente para magnetizar ciertas radiaciones divinas, ojo con eso, la magnetización de ciertas radiaciones divinas, vamos a ver cuáles son esas radiaciones divinas, y dirigiéndolas hacia adelante los niveles internos para bendecir a los miembros desencarnados de la raza humana que todavía requieren asistencia para subir más su karma, así como también a la humanidad encarnada y al reino elemental, a los ángeles aprisionados y a los cuadrúpedos encarnados aquí. Nosotros que estamos encarnados, pues nos toca sobre todo aquello de los cuadrúpedos, los ángeles aprisionados, el reino elemental y la humanidad encarnada contemporánea a nosotros, a quienes hemos de bendecir con las radiaciones divinas que podemos dirigir magnetizadas desde los niveles internos y dirigirles para traerles amor divino y luz con una razón o debido motivo fundamental que consiste la esencia o la razón de ser del servicio del Buda que veremos la próxima clase en qué consiste en particular la función del Buda ya sabemos que una condición es entender que no existe tal eh, carencia de deseos, que en realidad el deseo tiene que ser el deseo altruista. Y el deseo altruista significa que es un deseo de servir de manera impersonal, trayendo corrientes espirituales elevadoras a la humanidad no ascendida que está compartiendo con nosotros, como dicen los maestros, los infortunios del plano de la forma. Así que, sin más pues me despido hasta la próxima semana, hasta el próximo viernes, para todos aquellos que quieran estar mañana a las nueve y media, mañana sábado, no domingo, en el servicio de transmisión de la llama de Chambala, pues gracias por estar con nosotros en esa actividad espectacular, de gran y amplio servicio, y si no, pues nos vemos el próximo viernes, a esta misma hora, cuatro y media de la tarde, hora panameña, hasta entonces, que la magna presencia de Dios yo soy, el amor del Señor Gautama, la iluminación del Señor Maitreya y el orden divino del Señor Himalaya, los envuelva, los envuelva y los eleve en el sendero del Buda, en el sendero del servicio impersonal a la vida por amor y para el amor. Muchas gracias. Será hasta pronto.